0: Imagen Radio Presenta. Imagen Empresarial con Rodrigo
1: Pacheco. Inteligencia de negocios. Mire, primero le cuento que la nota principal hoy del periódico Excelsior y de la sección Dinero tiene que ver con que finalmente México recuperó la categoría 1 en seguridad aérea que asigna la FAA, la Federal Aviation Administration, que es la aviación civil de los Estados Unidos, que divide a los países en categoría 1 y 2. Cuando uno tiene malos protocolos de seguridad y de operación, te ponen en la categoría 2 y eso implica que las compañías aéreas no pueden abrir nuevas rutas y frecuencias desde el país calificado hacia los Estados Unidos. En el caso de México es particularmente importante porque obviamente el mercado de Estados Unidos es el más importante en su vinculación aérea con nuestro país. Obviamente todas las compañías aéreas, Canaero, por supuesto, la Cámara del Aerotransporte, celebraron esta decisión y bueno, pues aplaudieron que el trabajo de las autoridades que finalmente se haya recuperado. La canadero decía, es importante pues no volver a regresar a la categoría 2. En ese contexto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró el regreso de México a la categoría 1, destacando que la aviación civil tiene un rol crucial para unir a ambos países. Es un, un, una parte de lo que dijo el embajador Ken Salazar. Es lo importante, ¿no? Tener uno la categoría, se tiene que seguir el intercambio de la información y el apoyo al trabajo que todavía se tiene que hacer en lo de adelante, porque ustedes lo saben aquí, yo lo sé de la parte de los Estados Unidos y también ahora de México, que tener el transporte eh, aéreo es muy fundamental para la, las cadenas de suministro que están tan integradas. Así que bueno, pues importante ello. Obviamente le digo, las compañías aéreas, Aeroméxico, Viva, Aerobús, Volaris, eh, pues celebraron esta, esta situación del regreso a la categoría 1. Eh, obviamente, eh, pues ya se hacen planes para regresar justamente y abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Por cierto, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, no, no estará. Eh, con conectividad al Aeropuerto Internacional de Cancún, por el contrario, generará más vuelos. Esto lo dijo el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. En ese contexto, bueno, pues será interesante ver cómo se van abriendo estos nuevos vuelos y, y cómo se va desdoblando esta situación. <risa> Por otro lado, una nota bien interesante, el grupo cervecero Heineken dio a conocer que va a invertir 8.700 millones de dólares, es un montón, para la construcción de su octava planta de cerveza en nuestro país. Además, la compañía adelantó que el complejo se ubicará en el estado de Yucatán y será el proyecto central de su expansión para los próximos años, eh, por lo que habrá aún más anuncios de inversión. Guillaume, Guillaume Duverdier. CEO de Heineken México, detalló que la planta estará en el municipio de Canasín, generará 2.000 empleos directos y su construcción iniciará en 2024. Además, indicó que en esta fábrica Heineken producirá presentaciones de late y botella de las marcas Amstel, Ultra, eh, 2X Lager, Carta Blanca y Bohemia, así como Tecate. Interesante porque Yucatán pues, ha venido consolidando una serie de inversiones, eh, también de grupo modelo había tenido recientemente, esta es muy grande, qué buena noticia, y bueno, pues marca eh, pues la gestión que, han, que ha tenido ahí Mauricio Vila, en términos de lograr este atractivo para su entidad, hay inversiones de Mercado Libre, de Amazon, en fin, o sea, más allá del turismo, no que recientemente lo platicamos esta semana, hace unos días, con Michelle Friedman, y bueno, pues la verdad es que buenas noticias de justamente esa, ese estado. <risa> tema importantísimo que también tiene que ver con México, ayer en la noche... Eh, pues ya muy tarde, más bien como a eso de las 11 empezaron a caer los primeros reportes de finalmente la huelga que eh, está haciendo el UAW, que es el United Auto Workers, este sindicato de los Estados Unidos y se va a huelga. Esto es lo que dijo su líder Sean Fein, presidente del UAW.
2: Por the past 24 hours, we've been actively bargaining with Ford, General Motors and Stellantis. Por the first time in our union's history. We had all three companies bargaining right here at the Solidarity House, leading into the final hours of our strike deadline. We've been working hard trying to reach a deal for economic and social justice for our members. We have been firm. We are committed to winning an agreement with the Big Three that reflects the incredible sacrifice and contributions UAW members have made to these companies.
1: Bueno, pues ahí escuchamos, dice, durante las últimas 24 horas hemos estado negociando activamente con Ford, General Motors y Estelantis. Por primera vez en la historia de nuestro sindicato tuvimos a las tres empresas negociando aquí mismo en la Casa de Solidaridad antes de las últimas horas de nuestra fecha límite. Hemos estado trabajando duro tratando de llegar a un acuerdo para la justicia económica y social de nuestros miembros. Hemos sido firmes, estamos comprometidos a lograr un acuerdo con los tres grandes. Un punto importante es que la huelga se llevará a cabo por partes y ayer en la noche tres plantas fueron las que entraron en paro de labores. Así lo explicó el líder del sindicato.
2: Tonight, for the first time in our history, we will strike all three of the big three at once. We are using a new strategy, the stand up strike. We will call on select facilities, locals, or units to stand up and go on strike. Tonight, we call on three units to stand up and go on strike at midnight if we do not reach a tentative agreement. In the next two hours.
1: Bueno, pues ahí dice que esta noche, por primera vez en nuestra historia, eh, digamos, pues sí, eh, estarán atacando a las tres grandes a la vez. Estamos utilizando una nueva estrategia, la huelga de pie. Llamaremos a instalaciones locales, unidades electas para ponerse en huelga y declarar. esto está mal traducido, ¿no? porque dice ponerse de pie, pero bueno, el hecho es que esta noche llamamos a tres unidades a poner, a, a suspender labores y declararse en huelga, si no llegamos a un acuerdo provisional. Cada complejo que frenó labores pertenece a una de las tres grandes automotrices, esto dijo.
2: We're calling on GM Wentzville Assembly, Local 2250 in Region 4 to stand up and strike. We're calling on Stellantis Toledo Assembly Complex, Local 12 in Region 2B to stand up and strike. And we're calling on Ford Michigan Assembly Plant, final assembly and paint only Local 900 in Region 1A to stand up and strike. These three units are being called to stand up and walk out on strike at midnight tonight.
1: Bueno, básicamente ahí hacen la cita de todas las que hay. one en Wensville, eh, local 2250 en la región 4 eh, que hagan la huelga. Este Lantis, eh, otra que de Ford Motor Company en Michigan. En fin, pues ahí hace el recuento. El United Auto Workers agrupa 146 mil empleados de Ford, General Motors y Stellantis. Están pidiendo incrementos de hasta 36% en salarios, así como una semana laboral reducida de 32 horas. El regreso a las pensiones tradicionales, pues esto es un verdadero hito a ver cómo se va desdoblando, sobre todo porque, pues dada la integración de las canas de suministro, eh, automotriz entre México y Estados Unidos, pues esto puede llegar a tener un impacto en México de continuar y extenderse esta, esta huelga, así que pues todo un hito, eh, por primera vez, yo creo que esta es la primera vez en la historia que por ejemplo el sindicato, no tienen que ver, pero el sindicato de escritores, el de actores y ahora el sindicato automotriz, pues están teniendo justamente esta huelga, así que al mismo tiempo, evidentemente, eh, pues muestra justamente las presiones laborales que están dando en los Estados Unidos, en donde hoy por hoy, si uno ve los datos del desempleo, etcétera, pues hay, eh, digamos, un sartén, tiene un mango y ese mango hoy por hoy parecen tenerlos los trabajadores. En ese contexto se dan estas eh, negociaciones, pero también un momento delicado para el sector automotriz, porque claramente... Pues como está desde hace ya, diría décadas, está teniendo que invertir fuerte obviamente en el cambio de los motores de combustión interna a eléctricos, en los eh, los eh, mecanismos, los temas de gestión autónoma, así que en ese contexto eh, pues llega esta huelga, no es un tema menor y le digo… Las plantas en México tienen semanas ¿no? de insumos para evitar que esto vaya a generar disrupciones eh, y a ver cómo se va desdoblando toda esta situación. Eh, tendría que haber una intervención también o debe estar involucrado el gobierno federal de los Estados Unidos para evitar ello, sobre todo en un momento en donde la economía de Estados Unidos pues ya empieza a perder ritmo de crecimiento y esto bueno pues puede ser un factor, pues no es tan grande. digamos, O sea, es muy grande el sector automotriz, me refiero en la ponderación del PIB estadounidense. Tampoco es catastrófico, pero sí es un asunto a considerar. Vamos a hacer un corte. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos y esta mañana me da mucho gusto saludar a Andrea Marván, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, con un tema clave. Eh, y es eh, pues una determinación a la que llegó COFESE con respecto a las condiciones y de competencia en el procesamiento de pagos con tarjeta. Hay dos empresas ahí clave que son PROSA y Global. Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Al contrario, gracias por el espacio.
1: Es bien importante este asunto porque pues los mexicanos realizamos... pues Intuyo yo por lo menos cientos de millones de operaciones al día y cualquier, eh, digamos, situación en el precio de esos millones de operaciones, pues tiene un impacto económico significativo. Por favor, cuéntanos de qué se trata esta esta determinación y recomendación que hace la COFESE a la CNBB y al Banco de México, a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y al Banco de México.
0: Claro que sí. Mira, en, en, en México contamos con un sistema de pagos con tarjetas que funciona. Sin embargo, este sistema fue establecido hace ya varias décadas y la situación bajo la cual fue diseñado fue para atender a las necesidades de ese momento. Pero hoy nos encontramos en un momento completamente distinto, en el que hay otras necesidades y además hay muchos otros jugadores que quieren entrar y quieren ofrecer y quieren competir en el mercado. Pero lo que la Cofe se encontró es que existen barreras a la competencia en, en el sistema de pagos con tarjeta. Ahora. Eh, ¿Por qué, ¿por qué no deben importar estas estas barreras que encontró? Bueno, porque el hecho de que exista problemas de competencia influye en que las comisiones que se pagan por el uso de tarjeta sean altas. Influye en que a los comercios les sea muy caro, y sobre todo a los pequeños y a los medianos comercios, aceptar el pago con tarjetas. Entonces, lo que está diciendo la COFEC que anunció el día de ayer es se debe reformular. El, este sistema de pago con tarjeta para solucionar los problemas de competencia.
1: Claro. Y este, dime. Sí, no, ¿cómo explicar, digamos, para alguien que a lo mejor no está familiarizado, uno va a una tienda departamental, pensemos, paga, saca su tarjeta de algún banco o incluso en una tienda departamental y paga? ¿Qué ocurre a partir de ahí y en dónde entra el eslabón de las cámaras de compensación o, o estas dos entidades, que son las que finalmente pues ustedes han detectado hay barreras de entrada para, para justamente brindar ese servicio. ¿Cómo funciona la mecánica?
0: Exacto. La, la investigación se, se centró en las cámaras de compensación y las cámaras de compensación son clave para que funcione el sistema de pagos con tarjeta. Cuando una persona, como bien dices tú, va a un comercio y paga con su tarjeta, la cámara de compensación es el intermediario que permite que el dinero salga de la cuenta de esa persona y entre a la cuenta del comercio en donde tiene o a donde está al banco que se encuentra afiliado. Es decir, sin una cámara de compensación no se puede llevar a cabo la transacción en la que el dinero sale de la cuenta de la persona que tiene su tarjeta y entra a la cuenta del comercio. Esos, En esos intermediarios es donde se encontró que existen problemas de competencia. ¿Y en qué consisten estos problemas? Bueno, resulta, como, como mencionabas tú, que y Global y, y Prosa, al momento en el que se llevó a cabo la investigación, eran las únicas dos cámaras de compensación que eh, contaban con operaban en el mercado. Y resulta que lo que dijo la comisión es que estas dos cámaras cuentan con la capacidad para impedir o dificultar la entrada de otros competidores en el mercado. ¿Y cómo es que lo hacen o cómo es que uh -huh. lo podrían lograr? Bueno, en primer lugar, resulta que quienes ponen la regla para certificar a nuevas cámaras de compensación. Los tiempos, los costos y los requisitos para las nuevas cámaras de compensación no son los reguladores. Al día de hoy son las cámaras de compensación que ya operan en el mercado. Y pues ellas tienen pocos, si no es que nulos de incentivos, para dejar entrar a nuevos jugadores al mercado. Claro. Las que determinan cómo se deben conectar al sistema de pagos para que se pueda llevar a cabo esta comunicación entre el banco que emite la tarjeta y el comercio, son ellos. Entonces, ese es un primer problema que, que se identificó. Un segundo problema tiene que ver con lo que se llaman cuotas de intercambio. Las comisiones que cobran los bancos, una parte de esas comisiones está integrada por las cuotas de intercambio. Las cuotas de intercambio es el monto que pagan los comercios cada vez que se utiliza una tarjeta, en su, en, su, en su terminal punto de venta. Cada vez que alguien va y paga en un comercio usando la terminal punto de venta, entonces al comercio se le cobra una cuota de intercambio. Bueno, resulta que las cuotas de intercambio uno son pactadas de manera consensuada entre los bancos y las cámaras de compensación. Es decir, son exactamente las mismas. No importa con qué banco, esté, sepa, con qué tarjeta esté afiliada el tarjeta tarjetamiento o a qué banco esté el comercio, las cuotas van a ser exactamente las mismas. Y las fijan solo esos participantes en el mercado sin tomar en cuenta absolutamente nada. Y el tercer problema que se identificó en este mercado, tiene que ver con que las cámaras de compensación, estas dos cámaras de compensación, PROSA e global los principales accionistas de las cámaras son los bancos. Y por lo tanto, ahí la comisión identificó que existen riesgos a que exista una coordinación entre los bancos a través de las cámaras de compensación. Esos son los tres problemas principales que, que se
1: identifican. Qué importante. Ahora, ¿dónde entra en la ecuación? Eh, pues, eh, digamos, cuando van llegando nuevos jugadores, los vemos y tiene ahí el loguito Mastercard Visa. Eh, Estas empresas, ¿cómo entran en la ecuación, digamos, de todo el procesamiento de pagos en México?
0: Sí, Mastercard y Visa son lo que se conoce como titulares de marca. Ellos son los titulares de la marca que, digamos, respalda la tarjeta de crédito de débito. Sin embargo, son jugadores que una vez que llevan tratando de entrar al mercado de cámaras de compensación, es decir, a ellos ofrecer un servicio de cámaras de compensación desde hace mucho tiempo. Al concluir la investigación, eh, uno de ellos ya eh, había obtenido el permiso para hacerlo y se tiene entendido que el otro lo va a hacer pronto. Sin embargo, eso no elimina las barreras existentes al día de hoy, uno, para que entren nuevos jugadores y para que dentro del mismo mercado de cámaras de compensación puedan competir y se puedan diferenciar para entonces ofrecer eh, un mejor servicio y que eso, insisto, se traduzca en menores costos para los, los comercios y al final en una mayor eh, inclusión. Y, y creo que algo que, que vale la pena resaltar es, bueno, habiendo identificado estos tres problemas, ¿qué dice la COFESE? ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Uh -huh. este eh, Bueno, la COFESE lo que dice es, a ver, en, en primer lugar... Quienes deben de establecer, por lo menos, las reglas básicas para la operación de las cámaras de compensación, para que entre cámaras se puedan comunicar, para que estén los tiempos, los costos y los requisitos para una nueva cámara de compensación, no deben ser los jugadores o las cámaras que ya están en el mercado, sino que tiene que ser el regulador. Entonces, lo primero que dice la Comisión es... Banjico y CNBB deben de regular las reglas de entrada, los requisitos, y, insisto, por lo menos poner las reglas del juego básicas. En segundo lugar, lo que dice la COFES es se debe revisar la metodología bajo la cual se fijan las cuotas de intercambio. ¿Por qué? Porque debe de dejar de pactarse de manera consensuada por los bancos y las cámaras de compensación. Tiene que existir diferenciación entre estas cuotas de intercambio. Y, además, se deben de revisar cada dos años, tiene prácticamente una década sin que se revisan esas, esas cuotas de intercambio y se al momento y Banxico y CNBB deben de establecer digamos unos lineamientos bajo los cuales los bancos las deben de, de establecer es decir que sea diferenciada pero además que se tomen en cuenta aspectos como la inclusión bancaria es decir la comisión está diciendo que se tiene que hacer una completa revisión de las cuotas de intercambio, que insisto, son, son muy relevantes porque es lo que paga el comercio cada vez que se utiliza una terminal punto de venta. Y en tercer lugar, y en este caso, este este tercer punto es relevante porque es una orden directa a uh -huh. las cámaras de compensación y a los bancos accionistas para, qué? para que hagan dos cosas. Uno, que establezcan un programa de cumplimiento de la ley federal de competencia, que debe ser implementado y difundido y aplicado al interior, para poder mitigar, identificar y mitigar los riesgos de violación a la ley, y además, en caso de que se esté incurriendo una violación, pues entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que ellos tienen que, que seguir? Y, en segundo lugar, se debe de crear la figura de un oficial de cumplimiento dentro de las cámaras. Este oficial de cumplimiento debe estar previsto en los estatutos sociales de las cámaras de... De, de compensación y digamos que es un eh, funcionario encargado de vigilar en todo momento que en el interior de las cámaras y sobre todo eh, en, en, en los puntos en los que interactúan los bancos accionistas que al mismo tiempo pues compiten bueno. eh, eh, por la emisión de tarjetas y por y por que los comercios se a ellos, pues, que estén en, cum en cumplimiento en todo momento con la ley
1: federal. Claro. Andrea, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo porque hay algunas otras preguntas pendientes, como saber cómo se comparan, por ejemplo, las cuotas, o sea, cómo se expresa en el mercado esta situación que está señalando Cofese y, y luego, eh, cuáles son los plazos de cumplimiento y sobre todo eh, pues, la normativa en términos de la CNBB y el Banco de México, que les toca. Pero eh, me interrumpe el corte, entonces pediría la bondad de tu tiempo. Esta mañana está con nosotros Andrea Marván Saltiel, la presidenta de la la Comisión Federal de Competencia Económica. Volvemos en un momento con más. A 6 de la mañana con 46 minutos, esto es imagen empresarial, estaba buscando la información del Banco de México, por ejemplo, y en el reporte a junio de 2022 eh, se tenían registradas 20 millones de tarjetas en México. 20 millones 339 para ser exactos, eso dice el reporte, y hay que imaginar, vamos a suponer que la mitad que debe ser más hace una operación por día, pues estamos hablando de 10 millones de operaciones, más las de débito, etcétera, y por eso es muy relevante la escala del problema. Eh, André, y esta mañana está con nosotros Andrea Marván Saltiel, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, por el eh, señalamiento que hizo COFESE con respecto pues justamente a la falta de condiciones de competencia en las cámaras de compensación, que son IGLOBAL y, y PROSA. Y en ese contexto, Andrea, saber cómo se comparan las comisiones de México con respecto a otros países.
0: Hola, Rodrigo, otra vez. No, este, un gusto seguir aquí con ustedes. Gracias. Eh, eh, en efecto, eh, eh, con, si volteamos a ver las comisiones que existen en otros países, por ejemplo en países europeos, en México... Eh, la cuota es seis veces más alta de lo que, de lo que es a, allá. Acá más o menos en promedio estamos hablando de comisiones bancarias como por uno punto treinta y seis por ciento y allá puede llegar a ser este de menos de un punto porcentual, es decir, lo que más o menos seis veces más alta. Entonces sin duda existe un problema eh, y, y lo que la comisión cree es que atendiendo estas o, estas o eliminando estas barreras a la competencia, sin duda se va a traducir en menores eh, comisiones bancarias y que para los negocios sea menos costoso el poder eh, tener una terminal punto de venta en sus negocios y sobre todo que se utilice. Porque si bien ha crecido el número de terminales de punto de ventas en varios años, a lo largo de los años no todos los negocios la utilizan porque sigue siendo muy costoso para ellos cada vez que se lleva a cabo una operación con tarjeta en sus negocios.
1: Claro. Ahora, en ese contexto, ¿qué sigue? Es decir, ya la comisión hace el señalamiento. ¿Cuál es la obligación o qué es lo que podríamos esperar o tendremos que esperar del Banco de México y la Comisión Nacional y de Valores?
0: Mira, las, las, las medidas y los, eh, el problema identificado por COFESE ha llevado, como, como mencionábamos previo al corte, que se dicten ciertas medidas. Algunas de esas medidas implican el cambio de regulación. Ese cambio de regulación lo, deben, lo debe hacer la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banxico, y digamos que lo que emite la Comisión respecto a regulación, son recomendaciones que no son vinculantes. Uh -huh. Sin embargo, en la, en la resolución de la COFES sí se establecieron plazos para que se tenga con un programa de cumplimiento o de atención a, a lo que se ha identificado. Entonces, se le está dando un plazo de 30 días a Banjico y a la CNBV para que informen respecto de su aceptación o no, es decir, su conformidad, ...respecto a la resolución y también se les está dando un plazo de un año para poder hacer eh, los cambios regulatorios necesarios. Eh, es, es relevante resaltar que respecto a las órdenes, a las cámaras y a los accionistas, es decir, a los bancos... Eh, ...en cuyo caso es, son vinculantes, la, la decisión de la Comisión es vinculante... ...entonces ellos tienen 90 días para emitir un primer informe de cumplimiento y seis meses para haber ya implementado el, el, el oficial de cumplimiento, es decir, que ya se haya creado la figura del oficial de cumplimiento, haber modificado sus estatutos sociales y que ya esté operando.
1: Claro, y de cara a las empresas, es la parte de los dos reguladores, Banco de México y CNBB, y de las empresas.
0: De cara a las empresas, la orden va para Prosa, para IGlobal y para sus bancos accionistas.
1: Bien, exactamente, eso es lo que tendría que ocurrir Ahora, eh, un aspecto importante Mencionabas la terminal punto de venta Porque vemos jugadores que van entrando Los clips, los mercado pago, etcétera Que las despliegan ¿Eso cómo influye o, o qué tiene que ver? ¿O simplemente es la transacción o dónde en la ecuación Y en el eslabón, digamos, del sistema de pagos Cuando uno va con la tarjeta, ¿dónde entra esa parte?
0: Ellos ellos eh, Estos nuevos jugadores que han entrado al en mercado son bastante relevantes y algo que, que mencionábamos hace, hace unos momentos es el sistema de pagos como se diseñó, se diseñó para las necesidades de hace décadas y hoy la digitalización, como muy bien lo, lo mencionas, hace que ese mercado esté cambiando y hace que en ese mercado estén entrando varios jugadores. Entonces, no solo se les tiene que dar, que dar entrada a, a esos jugadores, eh, estas estos, digamos... Eh, otros participantes eh, son, se conocen como agregadores de pago, es decir, funcionan para que se reciban los, los pagos, pero no son ni bancos que emiten tarjetas Exacto. de crédito ni bancos a los que se afilian los comercios. El problema que se está identificando hoy en día es en el servicio que, insisto, lleva a que un tarjeta bien te pueda pagar en el comercio y el comercio lo reciba. Digamos que que va, va a influir, yo creo, esta esta decisión en todo el mercado y en todo el sistema de, de pagos, sobre todo por el, lo que tiene que ver con las cuotas de intercambio y las tasas de, de, y, la, y las cuotas que se cobran por usar la tarjeta.
1: Claro, y ya nada más agregaría algo, eh, por ejemplo, para dimensionar, porque de repente pues decir 1.36% por operación no suena mucho, pero si uno ve, por ejemplo, que eso se traslada, que no necesariamente funciona así, pero se traslada al producto servicio final y si uno piensa que la inflación está a tasa anual en 4.64%, pues habría que considerar, digamos, eso como componente en la estructura de la formación de precios y cómo influye ello, ¿no? Y, y creo que es poco aparente y por eso me resulta bien relevante y, y útil y además creo que es una de las, eh, digamos, grandes misiones que tiene la COFESE, que es echar luz sobre zonas oscuras de la economía en donde claramente no hay competencia y en donde naturalmente pues quizás muchos no se asomarían a ver pero que tiene una consecuencia económica significativa
0: claro el, el hecho de que las comisiones sean seis veces más altas aquí eh, que, que en otros países europeos pues qué es lo que implica que para como muy bien dices para un comercio o tiene que pagar esa este asumir el costo de ese 1.3% en promedio, insisto, por cada transacción que se lleva a cabo, o bien, como dices, aunque no funciona así, pues aumentar sus precios para poder asumir ese, ese costo de cobrar con tarjeta, de poder recibir pagos con tarjeta de crédito. ¿Y esto a quiénes a los que más le afectan? No le afecta a las grandes tiendas de autoservicio, no le afecta este a, a grandes comercios, sino a lo que significa para un pequeño o un mediano comerciante el tener que asumir ese costo de 1 punto, que le quiten el 1.3% de cada venta que realice.
1: Claro. Sí, sobre todo que este país lo que requiere es inclusión financiera y cuando se habla de ello, pues se habla de muchas cosas, infraestructura, acceso a los servicios, etcétera, pero esto es un factor clave. Porque y, entonces y de hecho, Ajá.
0: y yo agregaría para un pequeño negocio, fíjate, este es un dato clave, las comisiones pueden llegar a ser de hasta el 4%, sí. lo que significa que por cada venta ellos tienen que poner el 4%. Entonces, sin duda, es, es un aspecto, como muy bien dices, es un aspecto muy relevante. Y, y yo eh, me gustaría hacer a lo mejor una, un, un planteamiento final. En, a ver, el, el día de ayer, con, la, con lo que anuncia la comisión, digamos que está poniendo las... Eh, está identificando dónde están los problemas a la competencia y cómo esos problemas afectan el sistema de pagos en perjuicio de los tarjetavientes, e insisto, y también de los comercios que, que quieren aceptar el pago con tarjetas. Pero por eso la política de competencia debe ser un tema de Estado, debe ser una política de Estado, porque si bien ya están... Aquí eh, bien delimitados los problemas eh, y hay ciertas órdenes a las cámaras de compensación y a los bancos. Eh, eh, el que avance en la política de competencia y se solucionen estos problemas tiene que ser un tema de Estado porque ahora pues, le, la Comisión estará trabajando de manera muy cercana con los reguladores para que efectivamente se eliminen estos
1: problemas. Pues la verdad es que qué importante eh, toda esta situación y es que lo pienso por ejemplo la terminal punto de venta cuando uno compra una o tiene una o pienso en un pequeño negocio a lo mejor informal que le permitiría empezar a generar puntos de datos de cara a obtener créditos y eso lograr que esa unidad económica crezca más y genere incentivos a la formalidad, etcétera pues a lo mejor cuando ve el 4% pues dice, uy, mejor no tanto, ¿no? Y seguiremos en el reino del efectivo y la inclusión financiera en este país tardará bastante eh, y eso, bueno, pues no, no abona, digamos, a lo que necesitamos que es ir formalizando la economía y esto es un eslabón clave, pero lo que más me resulta importante, ayer platicaba con el presidente del IFT, es que tenemos instituciones autónomas con eh, criterios técnicos eh, que eh, justamente la parte de autonomía es importante, pues van más allá de los vientos políticos y eso es lo que realmente hace sostenible el crecimiento y la política pública en este país. Por eso, Andrea, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a, a ti. Siempre un gusto platicar con, contigo, Rodrigo, y buen día a toda tu audiencia.
1: Gracias, ahí escuchamos a Andrea Marván Saltiel, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica y de verdad no es menor de esto que, que decía, en términos de lo que realmente hace avanzar el país, pues son, bueno, muchas cosas, no. evidentemente el trabajo de usted, de mío y de todos los que vamos a este país, pero la otra parte son instituciones autónomas con... Eh, objetivos y, y justamente determinaciones de tipo técnicos que van digamos más allá de pues, las iniciativas y los discursos y más bien identificando problemas muy específicos como es este caso y que bueno pues hay que dar seguimiento obviamente al tema para ver que los reguladores den acuse de recibo bueno no que den acuse de recibo que lo resuelvan y que vayan acatando también las empresas y el mercado pues se vaya siendo más eficiente en esta parte que es fundamental Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Mire, pues prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, que nos haya acompañado todo el equipo a lo largo de esta semana. Como siempre, mucha admiración a los que ya están despiertos y muchas porras a los que están con la disciplina del ejercicio. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan en el podcast. Ayer, por ejemplo, rápidamente me alertaban, oye, se volvió a repetir y tal, y entonces lo corregimos muy rápido. Eh, gracias a Connie, nuestra productora. Así que quédese aquí en Imagen. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y en Imagen Televisión.
0: Imagen Radio presentó Imagen
2: Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.